0: un cordial saludo
1: a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente al programa Real de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de David. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del pregrado en comunicación social de la misma universidad. Hoy estamos en cabina Carlos Pina de Antioquia Visible, y nuestro invitado del día es Juan Carlos Escobar. Él es sociólogo, magíster en ciencia política y docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia la cual hace parte de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, CEPA, que recordemos es una iniciativa en la que varias organizaciones participan y también universidades y buscan velar eh, y unir esfuerzos para velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos que se dan en el departamento. Bienvenido.
2: Eh, Carla, muchas gracias y por invitarme al, al programa de nuevo.
1: Bueno, el objetivo del programa de hoy es conversar acerca de los retos electorales a nivel local que se presentan este año en el marco de las elecciones de 2019. En estas elecciones la ciudadanía decidirá por un programa de gobierno para la alcaldía y por la conformación de un consejo, también por unos diputados. A lo que me refiero es que las personas elegirán en sí un alcalde con un plan de administración y con unas propuestas y unos concejales que como ya veíamos en el programa pasado se encargarán de hacer control político principalmente sobre las decisiones de ciudad que sean tomadas para los cuatro años siguientes entonces para empezar me gustaría preguntar porque me parece necesario a qué se refieren exactamente cuando hablan y cuando se habla de retos de retos electorales
2: eh, bueno Carla hay digamos varias cosas eh, sobre eso que me preguntas eh. Lo primero es la, las elecciones locales, como tal vez lo sabes, llevan 30 años de existencia como tal. ¿no? Desde 1988 tenemos en el país elecciones locales por, eh, eh, se eligen gobernadores alcaldes por votación popular. ¿sí? Desde el 88 alcaldes, desde el 91 gobernadores. Eh, eso ha hecho, digamos, distinta e importante la disputa por lo que se ha llamado desde ese momento el poder local. Es eh, los partidos, los movimientos, los grupos políticos, eh, incluso los actores armados en un momento determinado también, eh, les ha interesado ese tema del poder local, de la disputa por alcaldías, gobernaciones y, y demás, o por la injerencia que pueden tener en ellos. Le, en este 2019 tenemos como varios asuntos importantes en términos de retos. Uno podría dividirlo como en tres, en tres temas, ¿no? El, eh, el primero es el reto, un reto para los partidos políticos, los partidos políticos digamos tienen varios asuntos eh, importantes hay que resolver, El primero la el tema de los avales, ¿no? los partidos políticos otorgan avales como antes se otorgaba o, o, o se daba un vaso de agua o como ahora se da eh, la clave del wifi, ¿no? es decir en cualquier lugar te dan un aval político a nadie se le niega un aval político como decían antes que a nadie se le negaba un vaso de agua, de manera que los partidos tengan que ponerse serios en ese tema no un reto importante para los partidos era eh, establecer eh, digamos mecanismos de selección clara de sus candidatos para que no pase lo que ha pasado hasta ahora ¿no? alcaldes, eh, que llegan a, a ese puesto y que luego se comprueba que tienen antecedentes disciplinarios, eh, penales y que no podrían estar ahí, que han sido sacados en Antioquia. Eh, la, la Organización Paz y Reconciliación ha dicho que por lo menos cuatro alcaldes eh, del Bagre, Nechi y otros eh, municipios han sido retirados de, surca, de sus cargos por ese, por ese tema. Entonces, primero, partidos políticos, tema de aval es muy importante. En términos de partidos políticos también, tema de coaliciones, eh, recordémosle a la audiencia que las coaliciones son la posibilidad que tienen los partidos de presentarse conjuntamente a alcaldía o a gobernación. ¿sí? Eh, ese fue un tema muy importante en las elecciones pasadas. Eh, por lo menos eh, 50. Y, perdón, bueno, no tengo el dato acá, enseguida, enseguida lo busco, pero un número importante de alcaldías y 14 gobernaciones, 14 de 32 casi la mitad fueron ganadas por eh, coaliciones, coaliciones en general de los tres partidos mayoritarios, ¿no? El, eh, en ese momento, pues, el, el, lo que llamaban la coalición de gobierno, que era Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U. Algunos de ellos encabezando, pero siempre con, eh, con esos tres ahí como comprometidos. ¿Cuál es el problema con eso? El tema de la responsabilidad. Si llega uno de ellos ahí y qué pasa con los otros partidos, ¿no? ¿Qué pasa con las reglas? Eh, para eh, que ese alcalde o ese gobernador, digamos, eh, a quién le, le, le cumple, ¿no? A quién, eh, frente a quién tiene responsabilidades. Es un tema muy importante que se trató, pues, en el en el foro que tuvimos el viernes en, en, en la biblioteca piloto y que tuvo que ver con el tema de los retos eh, sobre el, el tema de coaliciones es muy clave. Entonces eh, para los partidos son esos los retos, no. Digamos que hay otros, pero resumo ahí. Para los ciudadanos hay retos que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de conocimiento de bajas de vida, eh, acercamiento a los candidatos, posibilidad de conocer eh, quiénes van a integrar las listas de los consejos, asambleas. ¿sí? Ese es un tema muy importante que ya está del lado del ciudadano, ¿no? de, de, de quiénes van a votar y esa posibilidad que tienen de, de hacerlo informadamente. Yo creo que eso es muy importante para, para, para todos, ¿no? esa posibilidad de tener... Eh, y de elegir libremente, pero también de manera informada. Y tercero, yo creo que hay, hay unos retos que tienen que ver siempre en, en estas elecciones locales y, y en general en las elecciones con eh, lo que ha hecho siempre el, la misión de observación electoral con eh, temas de riesgos electorales, temas de fraude electoral, es decir, todo eso a lo que tienen que estar abocado las autoridades locales eh, y nacionales, organizaciones como la MOE, y otras que hacen observación para que, digamos, se le haga un seguimiento y pueda eh, disminuir el tema pues, de los fraudes y, y de los delitos electorales. Creo que podría categorizar en esos tres las, los retos que se tienen para las elecciones del año 2019.
1: Bueno, entonces, para hablar un poco ya del campo electoral como tal, ¿Cómo ve usted que está la situación político-electoral después de las últimas elecciones? ¿Cómo esto prepara o deja condicionado de cierta manera el terreno, la arena electoral para esta nueva contienda, por así decirlo?
2: Bueno, en el, las últimas elecciones locales en el país se llevaron a cabo en el año 2015. ¿no? Recordemos que en, en, en el país las elecciones locales empezaron con periodos de dos años, después se amplió a tres años y estamos ahora con cuatro años de mandatarios locales y sí, de, de orden departamental eh, ahí hay, hay varias cosas que decir primero el, eh, digamos que hay un tema de dominio todavía de opciones eh, en, en estas elecciones muy tradicionales no el partido liberal partido conservador eh, cambio radical partido de la u y un partido que empieza a jugar en lo local desde el año 2015, que es el Centro Democrático. Es decir, que entra a jugar de manera muy fuerte en, en las elecciones parlamentarias del año 2014, pero que en el 2015 tienen ya, digamos eso, es esta posibilidad de, de, de participar en elecciones locales. El... Eh, un poco para hablar de Antioquia, porque el, el, el tema de la, de, del foro que tuvimos el viernes eh, eran retos electorales en Antioquia, eh, hay, hay que decir varias cosas. Eh, primero, de nuevo, el tema de las coaliciones fue muy importante en Antioquia, ¿no? Es decir, hay, hay un asunto, eh, digamos, de, de coaliciones y un tema que fue y va a ser muy importante ahora, y es el tema de candidatos por firmas, ¿sí? lo que llaman grupos significativos de ciudadanos. Eh, Recordemos a la audiencia también que eh, tanto el alcalde nuestro como el gobernador, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia fueron elegidos con esta, eh, digamos, con esta figura de grupo eh, significativo sí. de ciudadanos. Que se resumen, que eh, se recogen un número determinado de firmas, en, en Medellín son 50.000 firmas, y con otros requisitos se accede a un aval. Que digamos los, eh, los ciudadanos o, o algunos se eh, Personas que incluso van en política no quieren ya el aval de los partidos y hacen esto, y eso se ha vuelto, eh, digamos, tradición en el país desde, desde hace poco, ¿no? Entonces, esos son dos asuntos eh, importantes. Eh, el tercero es que la configuración de, del mapa político de Antioquia está eh, centrado, como, como tal vez lo decía ahora, en cuatro o cinco grupos muy fuertes que ganan elecciones en, en la asamblea, en el consejo, en la alcaldía y en, y en gobernanza en alcaldía, sobre todo en esos tres, y que tienen, eh, digamos, eh, y que copan ellos, eh, eh, por, por ejemplo, en, en el caso del consejo, esos cuatro o cinco partidos copan el 75% de las curules del consejo, que es un dato, digamos, importante. De ahí para abajo, pues, hay, hay otros grupos minoritarios, etcétera, pero, eh, digamos que esa es, esa es parte del, del mapa político en Antioquia, cuando uno mira el, el tema de asamblea, en asamblea el, el, el asunto no es muy distinto, en asamblea el Centro Democrático gana 7 curules de 26 desde el año 2014. ¿sí? Eso ya empieza a marcar una pauta eh, en Antioquia. Luego sigue el Partido Liberal con 5, el Partido Conservador con 4 y bueno, de ahí para abajo los otros partidos que mencionamos y los partidos minoritarios no acceden a más de una curul cada uno de ellos. Es decir, es un tema importante, eh, digamos preocupante también porque da cuenta de cierta hegemonía de partidos tradicionales y de un partido como el Centro Democrático que tiende a ser muy fuerte en Antioquia y a crear, eh, digamos, eh, cierto riesgo y cierto asunto de hegemonía política. Ese es un tema muy, muy, muy importante que habrá que, que mencionarlo porque, eh, por ejemplo, hay subregiones del departamento, eh, Oriente y Suroeste, en las, que, en las elecciones pasadas de presidente, segunda vuelta, eh, la opción de Iván Duque ganó con más del 80%, en algunas de ellas, recuerdo el caso de Argelia, la votación fue del 97% por Iván Duque, es decir, casi el 100%, ¿sí? en todos los municipios eh, del oriente gana la opción de de Iván Duque en todos los municipios de, de suroeste, si sí, son dos subregiones del departamento que están en, en un riesgo de un asunto que llama hegemonía política, es decir, posibilidad de que un partido como estos cope allí todas, eh, o, o muy buena parte, un porcentaje muy alto de escaños a consejos y de, y de alcaldías. ¿Sí? Eso, es, eso lo menciono como parte del, digamos, del panorama que tenemos de las últimas elecciones, pero también de los retos y los riesgos que tiene el departamento de cara a las elecciones de 2019.
1: Bueno, entonces, como nos decías, hay una especie de hegemonía por parte de algunos partidos que impide o complica hasta cierto punto el acceso al poder de fuerzas alternativas. Entonces, en ese sentido quisiera preguntar, ¿qué colectividades alternativas ve usted en la arena electoral y qué posibilidades de entrar en el consejo o de llegar a la alcaldía cree usted que estas fuerzas alternas tienen?
2: Bueno, el, el panorama en Antioquia no es tan fácil para, para estos eh, movimientos, pues, lo, como lo, lo hemos dicho hasta ahora, eh, sobre todo porque elecciones como estas tienen un tinte muy tradicional de voto, es decir, la gente sigue votando muy tradicionalmente en un departamento como este sobre todo y sigue eh, existiendo un asunto muy fuerte de clientelismo en, en Antioquia pues, y, y en sus municipios, ¿no? La, la, las posibilidades para los alternativos acá están dadas, eh, eh, hay que decirlo también, por eh, esas posibilidades de grupos de, de ciudadanos. Es decir, los partidos alternativos eh, constituidos legalmente como la Alianza eh, Verde o el Pueblo Democrático, eh, digamos que excepto si hay temas de coaliciones, de... de de posibilidades de ir juntos a algunos es, eh, escenarios electorales, pues tendrán, seguirán teniendo muy pocas posibilidades, seguirán aspirando sin mucho a una curul, en el, en, por ejemplo, en el Consejo de Medellín o en las asambleas, y esto tiende a ser cada vez más problemático porque, como decía ahora, también ganan eh, terreno las alternativas de firmas ¿no? de grupos significativos de ciudadanos. Eh, decía ahora que, eh, que en Antioquia esto no es, muy, no es muy común y sin embargo el alcalde que tenemos es un alcalde que llega por firmas, ¿no? Eh, obviamente apoyado por otro tipo de votaciones eh, de, de algunos eh, uribistas indecisos en el momento que no creían en la opción de, de Juan Carlos Vélez, pero, pero digamos que en esencia es un, es un grupo significativo de ciudadanos que, que se llama Creemos, ¿no? Y ahora hay algunas otras alternativas, eh, los concejales de Creemos ya no están en esa, en esa opción, se fueron para otra eh, para otro grupo, yo no, no recuerdo en este momento el nombre, tal vez tú, tú lo sepas, ahora lo, me lo dices. Daniel Carvalho. Da sí, los dos son Daniel Carvalho y Daniela y Maturana, Daniela pero no recuerdo el nombre del grupo. De todas maneras se están ya ahora en otro grupo significativo. cada
1: uno se fue para un grupo diferente. De sí. También por firmas, o creo que uno de los dos va a ir por el verde, pero no, no tengo la confirmación como tal. Exacto, de todas maneras,
2: ¿eso, eso qué indica un poco? Eso lo que indica es que el, eh, esos, esos grupos significativos de ciudadanos por firmas tienen un carácter muy coyuntural. Si el alcalde gana las elecciones en el año 2015... Y parece que ese grupo no va a tener eh, mucha continuidad y mucha posibilidad en estas elecciones próximas, ¿no? cierto, sí, no, no creo que haya en la alcaldía y, y, y ya el consejo, digamos, se, se desbarató un poco para ellos la, esa posibilidad de, que tenía, creemos, en la en, eh, para las elecciones eh, pasadas que ganan eh, y ahora ya creo que el juego es muy, es muy poco. Eh... Entonces, las, las opciones para los grupos alternativos están, eh, digamos, siguiendo con el argumento pues, de lo que te respondía en la, en, en la anterior pregunta que me hacías, están eh, muy limitadas porque eh, el espacio que ganan tradicionales y, y un partido como eh, Centro Democrático hace, digamos, más escasas esas posibilidades. Yo no creo que vaya a haber más de tres, cuatro representantes a la asamblea, eh, diputados pues, eh, de grupos alternativos. ¿sí? Cada vez eso se va, a se va a reducir más y creo yo eh, que se va a reducir también por la fuerza que tiene en el departamento un grupo como Centro Democrático. Es decir, el, el, la fuerza del uribismo aquí es muy fuerte, es muy, es muy palpable y eh, eso tiende pues, como a reducir la posibilidad de, de grupos alternativos, excepto si sí, hacer una cosa que no han hecho y que... No parece muy clara que hagan ahora, a pesar de que están hablando, de unirse para, eh, para, perdón, para alcaldías y para gobernación. En el caso de, de consejos y asambleas, eh, eh, hasta el 2015 no había posibilidad de que existieran coaliciones para esos cuerpos colegiados. Parece que va a haber esa posibilidad ahora en el año 2019, pero con un riesgo que también mencionaba eh, Alejandra Barrios, eh, la directora de la MOVE en el, en el evento del viernes, y es que esos, se, si, se, si se reglamentan las coaliciones para estas elecciones, eso, digamos, va a quedar sin reglas de juego para, para que esos partidos tengan, eh, configuren esas coaliciones. Es decir, se pueden juntar, pero eh, se pueden juntar de cualquier manera. ¿sí? Ella mencionaba unos datos muy interesantes de eh, municipios donde se juntan. Eh, polo democrático, con, incluso con centro democrático, con partido, eh, con cambio radical, donde hay coaliciones hasta de cinco o seis partidos, ¿sí? lo que también impide un tema que es muy importante en esta coyuntura y del que tal vez podemos hablar un poco enseguida, que es el tema del estatuto de la oposición. ¿no? Es decir, si, si, en un si en un municipio como Sonsón, por decir cualquiera, van centro democrático, partido... Eh, conservador partido liberal partido de la U partido bueno, cinco o seis partidos en coalición ganan la alcaldía el tema de la oposición queda en veremos no el tema de la oposición tiene que ver mucho digo con esto que me has preguntado los alternativos no porque sí, si no son gobierno, son eh, son oposición y queda muy reducida y muy limitada esa posibilidad de hacer oposición a un grupo de seis o siete partidos
1: Aparte que es contradictorio cierto tipo que sean cierto tipo de coaliciones como las que nos comentabas sobre el polo democrático y el centro democrático que ideológicamente tienen posturas muy diferentes por no decir casi opuestas. Entonces eh, también las garantías de la ciudadanía sabemos que la ciudadanía es diversa que no todos pertenecen a un mismo tinte político y si en una localidad ...se da una coalición de estas tan contradictorias... ...qué garantías tienen eh, las ciudadanías... ...del tipo de decisiones que se tomen... ...porque las decisiones, creo yo... ...siempre se toman en el marco de, de lo ideológico.
2: Sí, eh, perdóname Carla... Es, ...es porque es muy interesante lo que estás diciendo... ...hay un asunto ahí de estrategia electoral... ...sí, que no, que no va más allá de eso... ...de juntarse todos con todos y, y con todas... ...sin problema, ¿sí? Digo sin problema... <risa> Porque ganan, ganan alcaldías y ganan gobernaciones? Eh, eso está claro, ¿no? El problema es después para lo que estás diciendo, para, es para eh, unificar, por ejemplo, un programa con tendencias ideológicas tan diversas, ¿no? O eh, como en las coaliciones siempre encabeza una, uno de los partidos, entonces lo que pasa muchas veces es que, es que ese partido... Eh, elabora el programa y actúa eh, con, con base en él, y entonces donde quedó el tema de la, de la coalición y de la fuerza común. Y pues?
1: la representatividad ciudadana también.
2: Yo creo que, que sí. Que los ciudadanos es un, es, se vean
1: representados es un tema en quién muy importante
2: llegó. De, de opciones, la gente tiene que tener opciones. Yo creo que eso es importante remarcarlo, ¿no? Y digo que tienen que tener opciones en ese tema en, en, dos, en dos sentidos. Si hay coaliciones de siete partidos, ¿cuál es la opción para la gente? Es a ese y habrá otro que no tiene riesgo de ganar, ¿cierto? No tiene posibilidad alguna. Y la otra, el, el otro asunto de las opciones, el, el que mencionaba ahora, de la posibilidad de hegemonía política, ¿no? De Hegemonía política incluso de un solo partido, no solamente de coaliciones. Es decir, si hay una hegemonía política, eh, el, el problema grande ahí es para la democracia. Y el problema grande es para la representación y la posibilidad de que la gente pueda realmente elegir. La democracia se trata de elegir y de tener opciones. ¿Sí? si no hay opciones pues no hay democracia gana uno porque tiene que ganar ¿sí? y, y, y digamos lo otro está muy restringido de modo que ese sí es un tema crucial eh, y lo remarco pues porque lo has mencionado
1: claro y lo importante a uh, una magnitud mayor es que estas situaciones de hegemonía política eh, ponen en un gran riesgo la calidad de la democracia eh, tanto a nivel local como a nivel nacional si se quiere eh, bueno, volviendo un poco sobre el tema de las firmas y de los, de los movimientos y de las personas que se lanzan por firmas, yo quisiera preguntarte así, específicamente, ¿qué ventajas y qué desventajas cree usted que tiene este formato para llegar al poder?
2: Hay una ventaja grande para quienes se presentan por firmas y es que... El, eh, quien se presente por firmas tiene más tiempo de exposición ante medios y, ante, y en general ante la sociedad ¿sí? es una cosa que todavía no se ha reglamentado bien pero tienen una ventaja y están haciendo política o haciendo campaña dos meses antes que los otros ¿sí? cuando no más es decir, ahí hay un tema de, de exposición de ellos frente a los medios de posicionamiento y, y creo que eso lo tiene que revisar el Consejo Nacional Electoral y las autoridades electorales para para no generar eso. Eh, digamos que hay otra ventaja y es que, como veníamos hablándolo ahora, la gente tiene que tener opciones, ¿no? Y si la gente está descontenta con las opciones partidistas, pues eh, eso será una opción siempre para, para quién va a votar. Indudablemente hay una opción de eh, elegir eh, no solamente entre lo que existe, sino entre lo que pueda configurarse. Y, es, y, y, y para la gente siempre será importante tener distintas eh, posibilidades ¿cuál es el problema? Eh, yo señalo dos uno lo que mencionaba ahora el tema de lo coyuntural que son estos movimientos ¿no? es, ganan una elección y casi que desaparecen en la otra o incluso muchas veces no la ganan eh, recordemos que en las elecciones presidenciales de las 12 eh, propuestas que se presentaron inicialmente por lo menos 8 eran por firmas ningún partido de esos excepto creo que Colombia Humana o o Decentes tiene ahora, pues, eh, digamos, continuidad. Y en el mediano plazo uno diría que tampoco, eh, eh, digamos, Decentes tendrá mucha posibilidad. Eso se, se, se convertirá en otra cosa, ¿no? Se transformará en otro asunto, pero casi siempre estas opciones tienen eh, ese riesgo de, de mantenerse solamente en la coyuntura. Y el tema también de la responsabilidad política, ¿no? Es decir, eh, yo creo que los partidos eh, deberían existir porque... De alguna manera tienen frente a la gente esa responsabilidad y muchas veces esas opciones de firmas tienen un problema y es eh, que están basados en una figura, ¿sí? En una figura que se llama Fajardo, una figura que se llama Federico eh, Gutiérrez, eh, ¿cierto? Se llama nuestro nuestro alcalde, sí. en una figura que se llama Antanas Mocos, eh, etcétera, ¿no? Y al cuando este personaje se pasa a otro partido, ¿sí? o cuando ese personaje decide retirarse de la política por alguna razón o, o parar o qué sé yo, el movimiento para. Es decir, eso lo que muestra es el carácter personalista de nuestra política y ese es otro problema que yo le veo a esas configuraciones de, de, digamos, de, par, de opciones por firmas.
1: Eh, bueno, entonces con esta respuesta vamos cerrando. Eh, muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ti, Carla, de nuevo por... Recordemos
1: que Juan Carlos es docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, es sociólogo y tiene su magíster en Ciencia Política. Esperamos tenerlo con nosotras nuevamente para que nos cuente más sobre los procesos políticos que se están llevando a cabo en el país y en el departamento. Muchas gracias, como siempre, a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión y los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos y corporaciones que conforman la CEPA. Arroba conciudadanía y arroba viva ciudadanía, arroba moe colombia, arroba corp región, arroba mujeres crean y arroba ipc oficial, para estar pendientes de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia visible, pueden visitar nuestra página web del programa que es AntioquiaVisible.org y síganos también en Twitter como @antvisible para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre la actualidad política de los congresistas antioqueños y también sobre seguimiento actividad y comportamiento legislativo un feliz día
0: Antioquia Visible Seguimiento Legislativo Control Político Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.